1: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Antiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu hafta konumuz İstanbul'un meydanları. Konuğumuz bu konuda uzun yıllardır çalışmaları ve yayınları olan şehir tarihi araştırmacısı Emre Yalçın. Hoş geldiniz Emre Bey. Hoş bulduk. Şimdi biz tabii İstanbul'un meydanlarını yapmak istedik. Ama malum İstanbul'un öyle kökü eskilere dayanan pek fazla meydanı yok. Meydan deyince iki yer öyle çıkıyor. Belki de böyle bir programı yapmayı kolaylaştıran yanı da bu. Beyazıt ve Taksim Meydanları. Sanki iki farklı dünyayı temsil edermişçesine İstanbul'un iki eski meydanı bunlar. Biz de bugün onlardan söz edeceğiz. Her iki meydanda kentin günlük hayatında üstlendikleri rol kadar, demin söylediğim gibi onlara yüklenen siyasi anlamlarla da biliniyorlar. Beyazıt, önce Bizans, sonra Osmanlı bürokrasisinin, askeriyenin, Cumhuriyet döneminde ise öğrencilerin ve üniversitenin merkezi, simgesi olmuş bir yer. Ama her zaman muhafazakar dünyanın göz bebeği ve ilgi odağı da Olmuş bir meydan, bir kent parçası. Taksim ise e, Beyazıt'ın Doğu Roma'dan kalan 1500 yıllık geçmişine karşı 100 yıllık geçmişiyle hayli genç, tıpkı cumhuriyet gibi modern dönemleri temsil eden e, bir kent alanı. Bu alan modern dönemin bütün siyasi çalkantılarından da doğrudan etkilenmiş bir yer. Türk Solu da bu nedenle Türk Solu'nun simgeleştirdiği bir e, alanlardan birisi. Yüklendikleri bu anlamlar sebebiyle olsa gerek meydanlarımız her zaman gündemde. Bu iki meydan hep e, bir kentsel düzenlemeler e, yapılan, hep bir boz yapı nesnesi olmuş yerler. E, Dolayısıyla bunların hepsinden bahsedeceğiz ama birazcık ben lafı uzattım. Do- hemen sözü e, doğrudan kansiye vereyim. Ve e, birazcık da bu meydanların tarihinden bahsedelim.
2: Evet Cem, e, bahsettiğin gibi Beyazıt Meydanı'nın Bizans öncesine giden bir tarihi var. E, Roma döneminde mezarlık olduğu bilinen yer, Bizans döneminde kentin en önemli meydanlarından biriymiş. E, kent Osmanlı'ya geçtikten sonra Fatih Sultan Mehmet de ilk sarayını buraya yaptırıyor. E, 18. yüzyıla kadar eski saray adıyla kullanılacak bu sarayın yanı sıra askeri yapılar. E, semte adını veren 2. Beyazıt'ın yaptırdığı cami ve külliye ve 19. yüzyıldan başlayarak da resmi binalarla e, devlet adamlarının konakları e, bu meydanın e, yani Beyazıt Meydanı'nın Osmanlı kimliğini oluşturuyordu. E, Cumhuriyet döneminde eski Harbiye Nezareti e, yani bugünkü İstanbul Üniversitesi'ne dönüştürüldü. E, Beyazıt Meydanı 1960'tan günümüze kadar e, öğrenci olaylarının da adresi oldu. Taksim ise Adını 1. Mahmut döneminde yapılan, bugün de Taksim maksemi olarak bilinen su dağıtımı yapılarından alıyor. E, Taksim Cumhuriyet döneminde kentin yeni gelişen semtlerinin kalbine dönüşmüş. E, bu bölgede taş kışlarının yerini Gezi Parkı, mezarlıkların yerini AKM alıyor. E, yani Atatürk Kültür Merkezi alıyor. E, heykel ve çevresi ise e, zaten boş bir alan, bir şey yok orada. E, Cumhuriyet'in modern yüzünün simgesi olan Taksim Meydanı en son e, bildiğimiz gibi, Geçen ay açılan Taksim Camii eklendi. Şimdi tam da bu noktada sözü daha fazla uzatmayıp konuğumuz Emre Yalçın'a bırakalım. Emre Bey isterseniz sohbete Beyazıt'la başlayalım, Beyazıt Meydanı'yla başlayalım. Bizans döneminde bu bölge nasıl bir yer, o zamanki adı nedir, neler biliyoruz bu konuda?
0: Ee, burası e, 4. yüzyılda Konstantin'in e, ş- şehri genişletip başkenti olarak inşa etmesiyle katılıyor e, şey kentsel mekanı, daha önce bir mezarlık var yerinde. Bu mezarlığın yerine e, şehrin ana caddesi üzerindeki bir dizi meydandan biri olan e, Tauri, Tauri e, forumu e, yapılıyor. Daha sonra ikinci Teodosius bir takım e, tadilatlar yaptığı için onun adıyla danılıyor bu meydan. E, bu meydanın etrafında e, kimi idari binalar, çok büyük bir e, çeşme binası e, var. Ee, e, zafer bir zafer takı olduğu düşünülen, bugün tanıtlarında gördüğünüz gibi önemli bir anıt var. Ee, üstünde e, galiba Arkadius'un e, e, seferlerini anlatan spiral bir friz bulunan bir e, süt, dev bir sütun var. E, bunun da parçalarını bugün e, Beyaz Tamamı'nın arasındaki. E, temellerinde görebiliyoruz. Ee, yani tam anlamıyla bir e, Roma kültürüne göre oluşturulmuş bir forum var burada. E, bu forum bu yapısını e, koruyor 3 aşağı beş yukarı Bizans dönemi boyunca. E, ancak işte Osmanlılar bu e, şehri aldıklarında tabii ki işte bütün İstanbul'un geri kalanı gibi. Burası da harap ve bakımsız vaziyette. Ee, Fatih ilk e, sarayını ama bu saray bir idari saray değil. E, sadece padişah ve ailesinin iskanına tahsis edilmiş bir saray.
2: Evi diyebiliriz yani.
0: Evet evi e, buraya yapıyor. Arkasından da idari saray olan işte... Devlet ofislerini, saray okullarını ve diğer bir takım resmi binaları ve hazineyi barındıran e, idari sarayı bugün Topkapı Sarayı edilebiliyoruz, biliyoruz. E, başka bir yerde inşa ettiriyor. E, Fatih'ten sonra e, ha, Fatih, e, pardon Fatih son dönemlerine doğru e, darpanesini de bu meydanın güneyine inşa ettiriyor. Ondan sonra gelen oğlu ikinci Beyazıt işte kendi külliyesini buraya yaptırıyor. İşte külliyenin hemen hemen bütün elemanları bugün duruyor, medresesi, kervansarayı, hamamı ile birlikte. Ve bu böylece Beyazıt'ın işlevlerinde ve mekansal Kullanımında yeni bir dönem açılıyor. Bu Osmanlı fetihini izleyen 20-25 yıl içinde.
2: Peki şöyle devam edebilir miyiz? Osmanlı döneminde eski sarayın burada olduğu dönem ve daha sonrasında biraz önce bahsettiğimiz askeriyenin hatta harbiye nezaretinin burada yer aldığı dönemi Beyazıt'ın iki farklı dönemi olarak tanımlamak mümkün mü?
0: Aa, Şöyle bir dönemlendirmeyi ben tercih ederim. Ee, bu e, 15. yüzyıldan yani sarayın e, ve külliyenin yapılışından 19. yüzyılın başlarına hatta spesifik olarak 1826 yeni çevirin kaldırışına kadar bir dönem diyebiliriz. Çünkü bu dönemde e, Beyazıt e, şehri, şehirde askerlerin e, ve sivillerin ve tacirlerin bir araya geldiği bir nokta. Çünkü bütün büyük kışlaların yolları, yani şehre gitmek istedikleri zaman, çarşıya gitmek istedikleri zaman Beyazıt'tan geçmek zorundalar. Bugünkü belediye, İstanbul Belediye Başkanlığı'nın olduğu caddenin üzerinde iki kışla var. Yeni odalar ve eski yeni odalar diye. Pardon, eski odalar diye. Yani daha biraz Güney'de Orhor Caddesi'nin Vatan Caddesi'ne kavuştuğu noktada da yeni odalar var. Ve yine eski odaların devamında askeriyenin bütün malzeme ve lojistik malzeme ihtiyacını karşılayan bir erken modern dönem kompleksi olarak Sara Çam'a inşa ediliyor. Ve bütün bu aks üzerinde yer alan bir askeri trafik e, sil hayatla Beyazıt Meydanı'nda buluşuyor. E, keza bir isyan olduğu zaman da as- bütün bu kışlalardan çıkan askerler yine e, Beyazıt Meydanı'ndan geçerek e, sarayın e, ve e, Topkapı Sarayı'na ulaşmak zorundalar. 17. yüzyıldan başlayarak e, yeniçiler. E, ...seferlere de çıkılmadığı için... ...esnaflaşmaya başlıyorlar... ...Bosmantaylı'nın büyük sorunlarından biri... Ee, ...ve... ...onların esnaflaşma süreci de... ...aynı bu aks üzerinde gerçekleşiyor... ...ve meydanın... ...ortasının meydanında... ...caminin dış duvarlarında... ...dış duvarlarına bitişik olarak... yer alan kahvehaneler başta olmak üzere... ...bütün dükkanların esnafı... ...giderek yeni içeriler... ...olmaya başlıyor... Ee, 1826'da e, 2. Mahmut e, Yeniçerileri kaldırdığı zaman e, kışlalar zaten yerle bir ediliyor, yetmiyor. Beyazıt Meydanı'ndaki kahvehaneler de olduğu gibi kaldırılıyor ortadan. E, orada bir kalyoncu kulluğu var, e, bir askeri inzibat noktası gibi. O kaldırılıyor. Hatta yetmiyor, 2. Beyazıt Camii'nin şimdi artık olmayan, bir dış avlusu ve bunun duvarları var. Bunları da yıktırıyor 2. E, Mahmut. Ve meydanı genişletiyor. Ve o meydanda yeni kurduğu ordusu talimler, geçit resimleri yapmaya başlıyor. İşte bu nokta büyük bir kırılış noktası. Zaten artık Eskisaray'da e, İskent için kullanılmıyor. Orayı yeni kurduğu ordusunun başkumandanlığı haline getiriyor. Ve bu 1826'ta bu olduktan sonra 1800 30'lardan itibaren işte Caddarma Mezareti, işte Fuat Paşa Konağı, başka büyük konaklar, büyük binalar meydanın etrafında inşa ediliyor ve 3 aşağı 5 yukarı bugün bildiğimiz ve modern Osman, Osmanlı modernleşmesini aslında mekansal olarak çok güzel anlatan Beyazıt Meydanı o. Bu şekilde ortaya çıkıyor.
1: Şimdi kahvelerden evet. bahsettiniz. Yeniçerilerin işlettiği kahvelerden. Birazcık Cumhuriyet döneminde de sanki Beyazıt'ın kahveleri meşhur. Orası böyle yani harbiye nezayete işte İstanbul Üniversitesi'ne dönüştükten sonra orası bir öğrenci ve gençlik merkezine dönüşüyor Beyazıt ve çevresi. İşte eskilerin küllük kahvesi var. Meşhur anlatılarda bitmek bilmez. Bizlerin de yetiştiği, yaşadığı Çınaraltı kahvesi var. Etraftaki medreseler çeşitli kahve kahveye evet. dönüştü. Oraların kendine has sohbet ortamları, cemaati var. Bu kütüphaneleri vesaire, sahafları da hesaba katarsak sanki Cumhuriyet döneminde Beyazıt daha bir tür kültürel merkez haline alıyor. Ne dersiniz? Katılır mısınız bu tespide?
0: E, doğru, hatırlıyorum. E, çünkü e, Harbiye Nezareti oradayken takım kahvehaneler yine var. Orada bu, bu küllük denen yerin adının kulluktan geldiğini söyleyelim. Yani, ikinci Mahmut kahveleri yıktırıyor, meydanı şey yaptırıyor ama ku- ku- kulluk adı kalıyor, küllük oluyor. E, zaman geçip bu reformlar oturduktan sonra kahveler yeniden farklı şekilde aynı mekanda ortaya çıkıyorlar. Ama bunların müdahileri hala askerler orada hem başkumandan orada hem halbuki e, bakanlık orada hem jandarma dairesi ve orduyu orada beyazıt askerle kaynayan bir mekân. E, Cumhuriyet kurulup bu askerler oradan çekilip oraya üniversite geldikten sonra bu dediğiniz e, tablo ortaya çıkıyor. Daha önceden de varlar, yok değiller ama hakim değiller. E, yani. 1930'lardan 60'lara kadar baktığınızda pek çok işte okumuş üniversite mezunu insanın işte, dönemin entelektüellerinin ama daha çok muhafazakar entelektüellerin hatıralarında işte kahvesi ve beyazit Kahvehaneleri gerçekten önemli bir yer tutar.
2: Ben buraya küçük bir ek soru şey yapabilir miyim? Bir de <gülüyor> Emre Yalçın'la daha önce birkaç kez konuşmuştuğumuz da var. O, o meydanın düzenlemesi de birkaç kez değişmiş. İçin, tam meydanın ortasından tramvay geçtiği, bir havuzun var olduğu kartpostallar, fotoğraflar çok sık karşımıza çıkar değil mi? Evet.
0: evet. Meydan 1826'dan sonra 3-4 kez değişiyor. Bu bu programın süresini sığdıramayız ama işte bu havuz da 1923 ile 1957 arasında meydanın ortasına yapılıyor. Yapıldığı zaman ama pek İstanbullular ve İstanbullu aydınlar pek hoş karşılamıyorlar. Hem Namık Kemal'in hem Reşat Ekrem Koçu'nun ve başka pek çok aydının o sırada yazdığı yazılar şehir meydanının ortasına niye insan havuz yapar? Meydan meydandır orada böyle bir Hı-hı. gedik olmamalı. Evet. <gülüyor> bir tartışma var. Ama 1950'de bu havuz yıktırıldıktan sonra bir çok büyük bir takım değişiklikler yapılıyor Menderes döneminde o dönemin imarları çerçevesinde. yerine daha güzel bir şey konamadığı, konmadığı için bir nostalji nesnesi haline geliyor ama Sanıyorum bizim kuşaklardan itibaren, yani biz bu havuzu hiç görmemiş insan bir kuşaklardan sonra çok da üzerinde durulmuş bir şey değil. Maalesef talihsiz bir meydan, hiçbir tasarım hakkıyla uygulanmamış. Yeni yönetim bir takım duyurular yaptı ama henüz bir faaliyet görmüş değilim ben.
1: Şimdi tabii yani Beyazıt Meydanı'nın düzenlenmesi bir tur, meşhur Turgut Cansever projesi vardır. İşte uygulandı, uygulanamadı bir türlü. Yarım yamalak bir kısmı uygulandı, sonra geri duruldu vesaire gibi. E, o hakikaten talihsiz. Taksim Meydanı'nın düzenlemesi de pek çok. Yani ne kadar enteresan. Oranın da en simgesel planlama şey, e, ta- tasarımcılarından biri Vedat Dolakay galiba tahmin ediyorum. E, o da değişik anlamlar ihtiva ediyor. Ama şeyden girelim evet. Taksim'e isterseniz. Ee, Taksim'de en son yapılan büyük yapı Taksim Camii. Ee, o, onun da tartışmaları çok eski. Yani e, birazcık onu bize özetler misiniz? Taksim Camii fikri ne zaman ilk ortaya çıkıyor? E, ve bu e, temel argümanlar neler? E, olabildiğince özet alabilirsek sizden Taksim Meydanı'ndan da bahsetmiş oluruz.
0: Hakkı. Evet. Evet. Taksim Camii fikri çok partili demokrasiye geçişten sonra yani demokrat parti iktidarı döneminde ortaya çıkıyor. Ondan önce hükümetlerin dinle ilgisi çok farklı. Benzer biçimde Ankara'ya da bir cami yapılması planlanıyor ve bu Ankara'daki Kocatepe Camii'ne dönüşüyor. Ankara'daki çok daha kısa sürede oluyor. İstanbul'daki herhalde. Taksim'de tartışmalar sürüyor, çeşitli tasarımlar yapılıyor, dernekler kuruluyor ama yani 1950'lerde başlayan bu tartışma işte ancak 2020'de somut bir sonuca ulaştı. Yani çok Aslında
2: e- şöyle diyebilir miyiz? Ee, hemen karşısında, bugünkü Taksim Camii'nin hemen karşısında İstiklal Caddesi ile Sıra Selviler'in köşesinde bulunan büyük kilise uzun yıllar caminin yapılmasını isteyenlerin de en önemli argümanlarından biri oldu. Biraz bu kiliseden bahsederek de bu konuyu açabiliriz belki. Tabii
0: tabii. Bu kilise 1880'de inşa edildi. Aslında oldukça bir, geç. Açılı, evet orası da geç ve bu ilginç bir kilise. Birincisi vakıf mülkü değil özel mülkiyette ait hala biçimde vakıflaştırılmamış. İkincisi Rumca cemaatine ait olmakla birlikte Rum Ortodoks Kilisesi'ne bağlı bir Yuniat denen e, katolik yani e, doğulu katolik Hristiyanlara ait bir kilise. Yuniatlar e, Papayı tanıyorlar ama işte Rumlar çok da fazla daha ayrıntılı bir şey bilmiyorum bu konuda ne yazık ki biraz karmaşık bir konu. Ayatria'da kilisesinden bahsediyoruz. Evet Ayatria'dan evet. bahsediyoruz. Ee, ve 1950'lerde başlayan tartışmada şu öne sürülüyor. Şehrin Cumhuriyet Meydanı denen bu en önemli meydanında e, koskoca bir kilise var. Bu kilise hakim bu meydana. Halbuki burası bir Türk kentidir. Burada bir kilise varsa bir de cami de olmalıdır deniyor ve bu argüman her zaman kullanılıyor, öne sürülüyor. Böyle bir e, kilisenin oradaki varlığının öyle bir etkisi var. E, bu kilisenin Kubeli ve yüksek kuleli olması da yine Osmanlı modernleşmesinin bir sonucu. Tanzimata kadar Hristiyanları kubbeli binalar yapması yasak. Bütün Osmanlı klasik Osmanlı kiliseleri çatınlıdır, şehirleri alçaktır, çan kuleleri. Burada artık işte o Osmanlı modernleşmesinin sonucu olan bir bu işte eşitlik cemaatler arası eşitlik anlayışının. Bir alayan manifestosu gibidir aynı zamanda.
1: Evet süremiz hızla azalıyor. O yüzden son bir iki şeye daha değinip dilerseniz toparlayalım. O da tabii ki Taksim'in siyasi geçmişinden de söz etmek lazım. Camisinden, kilisesinden, kışlasından bahsettiğimiz gibi. Kışla deyince 1909'daki 31 Mart olayları dağın başlatıp Bugün de Hı. devam eder ama belki de zirvesi 1977 kanlı 1 Mayıs. Bu, evet. bu, bu, bu bunlar da yani bu meydanın kimliğinde önemli iz bırakmış olaylar. Buna sizin ekleyeceğiniz başka detaylar da var mı Emre Bey?
0: Ben biraz geri gitmek istiyorum Hı. çünkü hafızadan hafızanın gerilerine düşmüş ama. Aslında uzun süre toplumsal hafızayı etkilemiş bir e, hikayesi var Taksim Kışlası'nın. Bu Kışla'yı e, 3. sene 1803'te inşa ettiriyor. E, hemen bir yıl sonra Tabakçı Mustafa İsyan çıkıyor. E, kışla harab oluyor. E, ve 5 yıl süren bir onarım görüyor. E, 1847'de bu kartpostallardan tanıdığımız o süslü püsü cephesi yaptırılıyor daha sevimli hale gelmesi. Fakat
2: başlangıçta yok yani o öyle mi? Yok hayır
0: çok düz bir yapı, çok sade bir yapı. Bu Abdülaziz döneminde pek çok bu tarzda bina yapılırken bu Taksim Kışlasında o tarzı uyduruyorlar. Fakat bu inşaat yenileme inşaat yapılırken bir yangın çıkıyor ve. Yine çok uzun bir yani bir yıldan fazla süren bir tamir Aa, neredeyse
1: Atatürk Kültür Merkezine benzer bir hikayesi varmış Kışlanında
0: ama bir daha bitmedi daha <gülüyor> evet ee, 1850'de bir yangın daha çıkıyor aman yani aman. üç sene sonra bu yangın ve onarımdan üç sene sonra ee, on yıl sürüyor bunun onarımı. 1860'larda ve 70'lerde bina artık o, o kadar tamir kaldırmaz vaziyette sürekli harabolu, sürekli tamir halinde. Ee, 1909'da işte son darbeyi 31 Mart sırasında yiyor orada işte çatışmalar sırasında top ateşine tutuluyor işte ya, yangınlar çıkıyor falan. Zaten hani bina e, iler tutar tarafı kalmamış. Onun üzerine artık Osmanlı yöneticileri diyorlar ki ya biz bunu ayağa kaldırmaya adım etmeye çalışacağımızı e, kurtulalım bundan. E, bu Cumhuriyet döneminde verilmiş bir karar değil. E, artık bina tamir kaldırmayacağı için e, 1910'lu yıllarda verilmiş bir karar ve <gülüyor> bir e, inşaat şirketine devrediliyor, satılıyor. E, Talimane Mahallesi'nin orijinal projesinde İlk projesinde kışla alanı da var. Oraya da binalar yapılıyor. Ama savaş çıkınca bu iş olmuyor. E, savaştan sonra e, kışla da de bir şekilde belediye tarafından bu şirketten satın alınıyor. Ve bugün bildiğimiz u- uygulamalar yapılıyor. E, yani İstanbullular için bu kışla bütün onca kışların arasında e, en sevimsiz anları, en iflah olmaz e, bina olarak Yer etmiş vaziyette. Ne yazık ki bunlar unutulmuş gitmiş. Her şey böyle Cumhuriyet döneminde oldu bitti ve yıktırıldı gibi anlatılıyor.
1: Doğrusu hakikaten çok acı da bir hikaye. Şaşkınlıktan evet. <gülüyor> güldüm demin ama aslında işte gülnesi bir durum değil. Hem o kışların yaşadıkları hem Taksim Meydanı'nda bütün yaşananlar daha neşeden çok acıyla hatırlanacak vaziyette. kansu yavaş yavaş bitirirken istersen Emre Bey'e şey soralım yani bu her iki meydanın da sürekli gündemde olması mimari düzenlemesiyle vesaire ama bir türlü de dikiş tutmamasını siz neye bağlarsınız birkaç cümleyle özetleyecek olursak
0: kurumsallaşma eksikliğine yani bugün bugün İstanbul'un hala e, bir e, nazım planı tam anlamıyla oturtulabilmiş e, ve uygulamaya sokulabilmiş değil. bir takım nazım planları üretiliyor, birliğe sokuluyor ancak bunlar hiçbir zaman e, hakkınca uygulanamıyor. Bu yeni bir durum da 1960'lardan beri böyle. E, makro olarak böyle bir e, planlamanın, bir türlü oturtulamadığı bir ülkede mikro olarak da bir meydanın güzel biçimde tasarlanıp e, sağlıklı biçimde projelerle, elde edilecek projelerle e, bu, tasarlanıp e, bir
2: Ortaya hale
0: kavuşmasında beklemek hayal olur bence. E, çünkü genel durum zaten buna müsait değil.
2: Evet yani sor, şeyi meydanların e, sizin söylediğinizden şunu anlı, anlıyorum. Meydanların e, sorunlarının ya da e, yapısının kalıcı halde e, bu sorunların çözümü de hep ekleme çıkarma, e, bir takım siyasi ya da kültürel e, düşünce farklılıklarının oraya eklemlenmesiyle e, halledilmeye çalışılmış. Evet. E, onlar da dönemsel olarak birbirinden farklılık gösterdiği için e, hem Beyazıt Meydanı'nda hem daha genç olarak e, Taksim Meydanında önümüzde hep bizim e, yaklaşık 50 yıllık yaşam sürelerinizde yaşam sürelerinde bile değişkenlik göstermiş meydanlar alanlar ortaya çıkmış.
0: Evet, evet paletif uygulamalar, Yamalı Bahçe gibi yani daha önce tasarlanmış e, belirlenmiş ilkelere uymayan pek çok şeyin yapılması söz konusu. E, bu e, yaklaşım e, değişmedikçe daha sağlıklı hale gelmedikçe bu meydanlar içinde daha iyi, daha sağlıklı bir gelecek beklemek çok mümkün görünmüyor bana.
2: Peki. E, süremizin sonuna geldik. E, Emre Yalçın çok teşekkür ediyoruz. E, kısa bir sürede Beyazıt Meydanı ve Taksim Meydanı'nı e, aynı anda anlatmak hatta belli yönleriyle birbiriyle karşılaştırmak gerçekten zor. E, yine de e, genel bir özetini hem tarihi açıdan hem de başlarına gelenler e, açısından vermiş olduğumuzu düşünüyorum. E, tekrar teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni bir konu e, ve e, ansiklopedide e, yeni bir maddeyle
1: devam edeceğiz.
0: E, Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ben de teşekkür ediyorum.
1: Teşekkürler Emre Bey. Hoşçakalın.
0: İstanbul Ansiklopedisi.